0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendiciones, espero en Dios que se encuentren muy bien en este martes, que el Señor nos permite estar vivos para poder disfrutar de la vida y bueno, volver a ofrecerle nuestro amor como una acción de gracias por toda la bondad que nos regala cada día y por supuesto por el precioso don de la fe de la salvación. Eh, iniciamos el mes de mayo y la Iglesia Católica nos recuerda en este mes dos grandes verdades de nuestra fe, dos misterios muy importantes. Primero de mayo, Día del Trabajo, o más bien Día del Trabajador, pero también Día de San José Obrero, es decir, de una cierta manera de trabajar. Sí, No solo Día del Trabajo, no solo Día del Trabajador, todo eso es importante, pero... Aquí lo, lo más importante siempre será el trabajo bien hecho. Entonces, feliz día de esta manera cristiana de trabajar que nosotros podemos observar de manera eminente en la figura de San José, el padre adoptivo de Jesús porque él efectivamente vivió del trabajo de sus manos y con ello pudo sacar adelante a su familia. Y eso hace que San José aparezca como una persona responsable, seria, que lleva una vida digna. Y la vida digna no consiste en el beneficio que recibes a través de tu, de tu trabajo, sino en el mismo hecho de trabajar honestamente. Claro, todos necesitamos que el trabajo sea bien remunerado para que pueda vivirse una vida estable, con las necesidades básicas satisfechas, no solo para ti, sino para tu familia. Pero es que el trabajo bien hecho es en sí mismo una prueba de nuestra dignidad humana, de nuestra semejanza con Dios, el trabajo nos acerca a Dios y, como nos recordará San José María Escriba de Balaguer, el trabajo es un camino de santificación. ¿sí? Por eso San José María le tenía mucha devoción a San José. Porque ve en San José ese camino santificable de trabajo. Una persona que se hace santa trabajando ordinariamente, haciendo bien lo que sabe hacer, lo que le toca hacer con responsabilidad, con honestidad y con sentido sobrenatural. Es decir, saber que le das gloria a Dios con tu manera de trabajar. Así que feliz día a todos ustedes, porque yo sé que todos trabajan. Algunos de manera formal, otros no de manera informal, porque, por ejemplo, pienso en tantas amas de casa, que trabajan ahí en su hogar, un trabajo quizá más pesado que cualquier otro. Y bueno, ese, ese trabajo es dignísimo y es también un camino de santificación. Así que felicidades a todos ustedes. Segundo mayo, mes de María. En este mes queremos ofrecerle al Señor una prueba también de amor, queriendo mucho a la madre de su hijo, queriendo mucho a María, la madre de Jesús. Eh, la amamos, la honramos, y queremos imitarla y también nos acogemos a su intercesión. Pensemos siempre en que nuestra Madre del Cielo nos cuida, vela por nosotros para que, para que jamás no salgamos del camino de su Hijo, para que no nos alejemos de su Hijo. Y si estamos un poquito alejados, podemos acudir a ella para que nos devuelva al camino. Porque los ruegos de esta Madre siempre son escuchados y por eso nosotros nos acogemos a su intercesión. Pero también es un modelo, María de cómo vivir nuestra vida cristiana, de cómo vivir la relación con el Señor, de estar ahí y ser fieles a Jesús, aunque sucedan tantas cosas que nos cuestan entender. Porque en los evangelios así es como aparece María, como la mujer que siempre está ahí, la primer discípula, la primer creyente, y, y no lo entiende todo y sufre, pero ahí está, que también nosotros acompañemos a Jesús en todos los momentos de la vida. Así que feliz mes de mayo, tenemos muchos festejos en este mes, el Día de las Madres, el Día del Maestro, el Día del Estudiante, en fin, y tendremos mucho que decir al respecto de estos días que festejamos cosas que son muy importantes para nuestra sociedad. ¿sí? Y bien, vamos a volver a nuestra catequesis de los sacramentos, estamos hablando del bautismo, y hablábamos del primer efecto del bautismo que es el perdón de los pecados y que nos hace hijos de Dios. Eh, hay unos textos bíblicos que quisiera recordar, aparte de los ya mencionados, por ejemplo, Colosenses 2.12 dice, Sepultados con Él en el bautismo, con Él también han resucitado por la fe en la acción de Dios que resucitó de entre los muertos. Si estamos sepultados con Cristo en el bautismo y al mismo tiempo hemos resucitado, la fe que se nos regala en el bautismo nos hace resucitar. Lo mismo nos recuerda Gálatas 3 del 26 al 27. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En efecto, todos los bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Una nueva condición es lo que caracteriza al bautizado. Este revestimiento de la gracia, del poder, del amor, de la misericordia que Dios manifiesta a través de Jesucristo nuestro Salvador. Si todo el ser de Cristo nosotros lo asumimos, nos lo apropiamos, nos revestimos con ello en el bautismo. Así que por eso es importantísimo vivir nuestro bautismo, tomar conciencia de lo que significa para vivirlo en cualquier circunstancia. Sin embargo, hay una cosa que decir. El Señor quiere que nosotros como sus hijos crezcamos y no puede haber crecimiento donde no hay obstáculos. Si todo crecimiento, todo organismo que crece va a enfrentar obstáculos, no va a ser la excepción para nosotros, hijos de Dios. Vamos a encontrar un obstáculo que el Señor deja que permanezca. Es esta realidad que la iglesia llama la concupiscencia, una inclinación al mal que no desaparece con el bautismo. Nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1264 lo siguiente. Ciertas consecuencias temporales del pecado, como los sufrimientos, la enfermedad, la muerte, o las fragilidades inherentes a la vida, como las debilidades de carácter, etc., así como una inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia. Todo eso permanece aún después del bautismo. ¿Sí? Por eso el bautizado tiene que seguir creciendo, tiene que seguir esforzándose con la gracia de Dios para no dejarse llevar por esa inclinación, para no pecar nuevamente. Es un verdadero combate, pero si Dios en su infinita sabiduría así lo ha previsto, pues es obviamente porque el bien que, que Dios se propone en nuestra vida es muy grande. Es que tengamos este crecimiento que nos haga florecer, que nos haga dar fruto. Así como una planta enfrenta circunstancias adversas, sin embargo la sabe vencer con su perseverancia y cuando menos lo piensa uno, las plantas brotan en los lugares más inesperados. Todos nosotros hemos visto, por ejemplo, cómo tú le puedes echar a la tierra unas planchas enormes de concreto y de pronto aún así por una grieta sale una, una planta, sí, sale por ahí una hierbita porque vence las circunstancias adversas. Y es capaz de hacer florecer la vida aún en esas situaciones. Igual nosotros. Sí, igual nosotros para dar fruto tenemos que crecer. Para crecer encontraremos obstáculos. Así que, hermanos míos, ustedes y yo estamos bautizados, pero no nos desesperemos. Vamos a tener que luchar y que tomar decisiones para hacer florecer nuestro bautismo todos los días. Claro, es posible con la gracia de Dios. Pero Dios quiere nuestra cooperación libre. Que libremente nuestra voluntad le diga que sí. En tantas situaciones. ¿eh? En tantas situaciones, algunas bastante complicadas. Y hay que estar siempre preparados porque la vida nos puede dar muchas sorpresas. Hay cosas que uno dice, eso nunca me va a pasar a mí. O yo nunca me voy a ver en esas situación, en esas circunstancias. O a mí este, eso, no, jamás me pasaría por la mente. No, pues si sí te sucede. Si sí te sucede y no estás preparado. Cosas que tú pensabas que no. Pueden llegar a suceder, ¿sí? No sé qué ejemplo ponerles, ¿verdad? Eh, a veces uno piensa, no. A mí el dinero no me seduciría porque yo no lo considero importante. Y cuando menos piensas, ya te llegó el dinero. Y empiezas a pensar en cómo gastártelo egoístamente. ¿sí? Y empiezas a hacer tonterías con el dinero. ¿Qué pasó? ¿No que no lo ibas a hacer? Ah, es que siempre hay que estar preparado, ¿sí? Porque se van a ofrecer circunstancias nuevas, sorprendentes, que jamás nos habíamos imaginado y en las cuales estamos llamados nosotros a dar una respuesta como hijos de Dios, como bautizados, a no dejarnos llevar por esta inclinación al mal que tenemos y que el bautismo no ha borrado, que no se convierta esa inclinación al mal en un pecado concreto. Bueno, ahí tenemos mucho que reflexionar y que prepararnos por medio de la oración, del crecimiento, de las virtudes, crear buenos hábitos que hagan de, de nuestro carácter una fuerza sólida para no dejarnos llevar por todo eso porque las tentaciones siempre van a estar ahí siempre a la orden del día y más en este mundo en el que le hemos perdido tanto el temor a dios hemos perdido tantos límites que resulta sumamente fácil verse envuelto en una situación de tentación yo acabo de pasar una realmente muy fuerte y bendito sea Dios que en el momento me di cuenta de decir, eso no es lo que quiero para mí. O sea, no, no, yo no voy a hacer esto. Sí, me, me sentía así como que una parte de mí decía, hazlo hombre, no pasa nada. No sucede nada, lánzate, mira, a lo mejor hasta te estás reprimiendo porque es algo que has querido durante mucho tiempo. Pero de pronto apareció una luz en mi mente que me decía, no, o sea, no, no me siento bien con esto. Realmente no, no es lo que quiero para mí. Me dan ganas de hacerlo, sí, pero no es lo que quiero para mí. Y ahí es donde uno debe demostrar con fidelidad, con fortaleza, con entereza, con dignidad, con la cabeza en alto, que somos hijos de Dios. ¿Sí? Plantéatelo, especialmente si estás pasando por una tentación. No te justifiques, no uses excusas, pretextos, no te engañes a ti mismo pensando que todo está bien o que no pasa nada o que todo el mundo lo hace. No. No, después vienen las consecuencias muy tristes y anda uno llorando. Sé fiel permanece firme, que recuerda que siendo hijo de Dios no te va a faltar la gracia para vencer en esa situación. Se los propongo especialmente a los jóvenes, ¿sí? no se dejen llevar, Si ¿Sí? en la juventud somos un cúmulo ¿no? de, de emociones, de, de desórdenes hormonales verdad, que nos hacen andar buscando todo tipo de, de situaciones nuevas. Bien, sean valientes, sean valientes y resistan con la gracia de Dios es posible. Y luego a descubrir el sentido positivo de esto. ¿Sí? ¿Por qué no me dejo llevar? Porque yo estoy construyendo otra cosa. Yo tengo otro propósito en mi vida. Como hijo de Dios, la gracia que Él me ha dado, yo la estoy desarrollando. Sí, San Juan en su primera carta dice, somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos cómo seremos al final. Es decir, nuestro crecimiento en el amor no se detiene. Y cuando tú estás decidido, cuando tú ya optaste por construir ese proyecto tuyo de vida, en el amor, en un amor de entrega, de santificación, entonces no vas a parar de crecer. Y esto se los digo para que no vean la lucha con la tentación, solo como una cuestión de, de aguantarnos, ¿no? Si no, no, es que hay que portarnos bien, ¿no? Porque eso no es suficiente. Sino que aquí la cuestión es entregarme. Yo dejo de hacer aquello que me aleja de Dios porque le estoy diciendo que sí en estas otras cosas, Estoy construyendo algo nuevo, algo mejor, y no puedo descuidarlo. Entonces ver el sentido positivo de esta lucha, porque no nos podemos conformar con ver el sentido negativo, ¿verdad? De si nos dejamos llevar por la tentación, ¿qué sucedería? No, ¿qué es lo que quieres para tu vida? ¿Qué compromiso has hecho con el Señor? Pues entonces sé fiel, permanece firme, con la gracia de Dios, como hijo suyo, manifiéstate como hijo suyo. Y Él te va a dar la victoria. Aquí también estamos llamados a superar el pesimismo. Sí, él te va a ayudar a vencer. Es más, te va a ayudar a vencerte. a que Aquello a lo que tú ya estabas acostumbrado y que sentías que no podías dejar, que no podías salir de eso, con la gracia de Dios que has recibido en el bautismo te puedes vencer. Revístete otra vez de Cristo y no es que tengas que volverte a bautizar. Es solo que dejes fluir esa gracia que ya está en ti. ¿Cómo? Tomando una decisión consciente, libre y firme. Decir, eso que me aparta de Dios no lo quiero para mi vida. Quiero mejor esto, aunque me cuesta más, pero me lleva hacia un lugar mejor, me acerca más a Dios, me hace mejor persona, entonces yo voy por aquello. Y la gracia de Dios ahí se va a manifestar y te va a ayudar a que te venzas y a que consigas eso que te estás proponiendo, y a que te manifiestes victorioso sobre tantas situaciones difíciles y complejas de tu vida. Bien hermanos, considero muy importante que nos planteemos así las cosas para que vivamos nuestro bautismo día con día y no nos dejemos llevar por este obstáculo que sigue quedando en nuestro ser, que es la concupiscencia, la inclinación al mal. Tendremos que luchar con ello todos los días de nuestra vida hasta que el Señor en su infinita misericordia nos admita en su reino. Padre bendito seas, porque en tu infinita sabiduría tú has pensado así las cosas para nosotros tus hijos. Ayúdanos, Señor, a verlo siempre todo con esperanza y a saber que en medio de la lucha está nuestro crecimiento para que podamos amarte más y mejor. Te pedimos que tu gracia siempre esté con nosotros porque tu gracia nunca nos falla. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por escucharme en esta mañana. Tengan un bonito día. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.